0: Que nada mais é do que o âmago do colecionador de Magic. Milhares de cartas com seus tesouros escondidos, todas dentro de caixas organizadoras ou até mesmo em caixas de sapato de diferentes idades e diferentes características Mergulhar e revirar essas cartas é uma atividade que dá gosto. Enquanto vemos velhas conhecidas e descobrimos cartas de valor viajamos pela história de alguém com o Magic e conhecemos novas cartas que talvez de outra maneira nunca conheceríamos Entre conosco nesse mundo maravilhoso onde o lixão vira diversão E aí, Bruno, tudo bem?
1: Tudo ótimo, cara.
0: Então, eu te chamei aqui porque eu acho que tu é a pessoa que eu conheço que mais vai atrás de Book, né?
1: É, cara, na realidade, assim, é, eu gosto é da emoção do Book. É uma coisa, assim, que, que tem um sentimento muito agradável de tu encontrar uma surpresa. Às vezes surpresas boas, às vezes nem tão boas, mas é muito bom.
0: É, então. Chamei aqui pra gente poder conversar um pouco mais sobre essa experiência mesmo, assim, essa, essa coisa da surpresa, do, de tu não saber o que, que é, botar uma grana ali pra saber o que, que vai acontecer, né?
1: É literalmente pagar pra ver, né?
0: Exatamente. Bom, primeiro, sim, eu queria conversar sobre uh, como tu enxergas oportunidades pra encontrar books legais, né? Porque nem todo book é legal, normalmente tem muito book que vem muita sobra, né? Muita coisa que realmente não tem valor nem pra jogar pauper, nem pra, sei lá, qualquer outra coisa que possa sobrar ali. E é realmente de chão mesmo, né? Então, sabe... Como é que tu, tu, tu identificou as tuas principais compras de Bulk?
1: Na realidade, assim, cara, o primeiro passo pro cara querer brincar de Bulk é, primeiro, o cara não querer jogar Modern e nem algum formato que, tipo, um Legacy da vida, considerando que tu vai pegar uma Staple desse formato. É, esse é o primeiro ponto. Tu me conhece bem, sabe como eu gosto de Pauper e de Commander. Então, são dois formatos onde o Bulk ele é favorecido. Então, tu sempre vai encontrar alguma coisa. Eu tô com um Bulk hoje aí deve estar beirando uns 30 mil cartas, é, toda vez que eu olho eu encontro alguma coisa e separo pra, pra minha pool de pauper, entendeu? Então assim, a identificação ela, ela começa com várias buscas, vamos dizer assim, ah, eu tô desocupado agora, beleza, vou dar uma olhada em grupo de, de Facebook. Tem um cara lá, ele parou de jogar e tá vendendo tudo, esse é esse cara que eu gosto. Sim. Tem um outro cara lá que ele é player e sobrou e quer desocupar espaço, esse cara nem conversa. Sim, sim. Porque esse cara já garimpou as cartas dele, já tirou tudo que podia, que não podia, e a chance de tu encontrar alguma coisa usar, utilizável é muito pequena. É muito pequena.
0: É, e daí, tipo... Quando tu pega e tu acha essa oportunidade, daí tu vai pra caçar o tesouro, né?
1: É, normalmente o primeiro passo é tentar negociar. Quanto menos dinheiro envolvido, melhor. Mas como o cara tá, tá, tá parando, então ele não vai ter uma want, por exemplo, e tudo mais. Então eu procuro sempre negociar, sempre que dá, botar num cartão de crédito, alguma coisa que não vai afetar muito meu financeiro, até porque ainda é um hobby, né?
0: É, é um hobby e um bug tem sempre a variância do bug, né? Tu não vai conseguir abrir o bug na frente do cara e ver o que o cara tem, né?
1: É, se fizer isso, tu tem que manter a calma acima de tudo, entendeu? Sim. Porque, às vezes, o cara, ele tá só esperando uma, uma expressão tua pra ele aumentar o valor do book. Então, é aquela, cara. Olha com naturalidade, fica feliz, mas se contenha. Porque muita felicidade, que dizer que é muito dinheiro.
0: É, e muitas vezes, também, tu vai olhar um book... Tu não vai olhar um book antes de comprar, né? Tu vai fechar, ah, eu compro X cartas por X reais, é isso. É,
1: basicamente isso. Eu nunca... Eu, na realidade, o que eu mais gosto de comprar é, literalmente, no school. Puro, inclusive de outros estados, ah, eu é. peço uma ou outra foto da, da carta da, do, do bulk em si, da quantidade. Eu procuro saber da história do, do jogador para saber o motivo da venda. Isso tudo é uma coisa que me influencia, até para não favorecer. É, daqui a pouco um roubo de carta. Um cara que tu vê que não tinha como ter aquilo tudo de carta e o preço tá muito estranho. Como já aconteceu comigo, já peguei gente querendo vender bulk muito suspeito com muita coisa boa. E acabei passando adiante, mesmo tendo uma oportunidade financeiramente falando, e um retorno muito alto.
0: É, né, porque realmente o book, ele gira em torno de, dessa, dessa dificuldade de poder ser um cara que roubou uma coleção, não conhece nada de mestre tá de qualquer jeito pra só ganhar uma grana em cima de algo que ele roubou, né? Exato. Corre o risco, né?
1: Eu sempre pesquiso, sempre converso com o cara pra saber se ele se ele é ou foi jogador. Sim. Porque se ele só tem as cartas, ele é um cara suspeito. É muito raro o cara ter carta por ter. Ah, eu ganhei de um amigo amigo. Ah, legal, como é que foi, cara? Esse teu amigo jogava de que cor? Alguma coisa o cara, ia, ele tem de informação. Então, assim, se o cara tem muito pouca informação, é porque é lote roubado, e eu prefiro não dar chance pro azar com relação a isso, até porque a gente sabe o quanto de valor pessoal tem essas cartas,
0: né? É, e, e além de tudo, quando tu compra um, um lote que pode estar tá roubado, tu tá... Uh, tipo, falando pro cara que é assim Ah, oh, deixa eu roubar carta de Magic, meu, rouba mais <risos>
1: Exato, acima de tudo Acima de tudo é isso, então o cara tem que Tem que se cuidar, um pouco de empatia com é, é uma coisa sempre bem vinda
0: E além do risco de tu comprar algo Roubado, que é bem fácil De mitigar, né, é bem fácil de tu descobrir Quando é algo roubado, tu tem o risco De tu pegar um book achando que tem alguma coisa E não ter nada, né
1: Cara, existem duas situações ruins Cada qual pior, número um Tu pegar um book que não tenha nada útil Utilizável às vezes nem eu nem eu não estou falando de valor financeiro, estou falando de utilização de uma carta útil. Um Seagate Oracle, por exemplo, no Pauper. Sim, sim. Ele sim. é uma carta extremamente útil, mas que não vale nada, vale um real, vale 50 centavos, 60 centavos. Minha última compra eu comprei 16 para botar nos decks que eu estava montando. Então, assim, é uma carta extremamente útil que eu adoraria encontrar no book. Que não é porque ela vale os 50 centavos que eu vou ficar triste. Não, é porque ela é uma carta útil. Eu busco utilidade, eu, eu gosto de ter carta que eu vou usar. Não é à toa que eu tô me desfazendo de uma porrada de Stepple que eu tenho aí, justamente pra construir deck pauper que hoje eu tô com 23 montados. E tem a segunda situação, cara, que é a pior de todas e que aconteceu comigo em dois books seguidos: as cartas mal cuidadas ou estragadas teve um book que eu peguei aqui na cidade aqui em Montenegro, que a caixa do book do cara tinha ficado embaixo do ar-condicionado e pingou água aí o cara tinha uns fractos o sinil, que é o branco, que dá mais uma mais pra todo mundo, que é uma carta que tinha um valor bom, uns 10 a 12 reais mais ou menos, que estavam todas grudadas, tinha símil, tinha estrela cromática, que praticamente foram bicho. Então, às vezes tu não encontrar uma carta cara é pior do que tu encontrar, porque sim, às vezes sim. tu encontra uma carta utilizada e um um ótimo estado de conservação. Mas não adianta querer pensar que book vai ter carta NM. Normalmente, as cartas são MP, SP menos, mas não, 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 não se imagine comprando um book de carta near might, a não ser que tu vai comprar book de lojista ou de dealer que comprou box para revender as staples, entendeu? Então, assim, são duas coisas que o cara tem que estar tá sempre disposto a acontecer, que é tomar prejuízo, ou pior do que o prejuízo, é ter que botar fora cartas que teriam um valor financeiro muito bom.
0: É, não, e comprar book de lojista ou de dealer, normalmente ele vai vir limpinho, né? É,
1: eu nunca recomendo esse tipo de situação. É. Se o cara quer se divertir, se ele quer montar um cube draft, se ele quer jogar na, no ForFan, ok. Agora, se ele quer garimpar coisas que tenham qualidade, independente de valor financeiro, não perde tempo comprando book de loja, porque ele já foi garimpado, lido, relido, revisado e re-revisado pelo menos umas 10 vezes pelo lojista. E 10 vezes eu tô falando por baixo, assim.
0: Bom, a partir do momento que tu compra, né, passa por toda essa fase de identificar o book, ver, ver o book que tem pode ter qualidade ou não, daí tu começa a parte divertida, né, descobrir, descobrir aquilo que tu comprou, né. É, na
1: realidade, sim, cara, pra mim a, o melhor momento é, o book chegou, normalmente acabo comprando online, é muito raro uma, encontrar algum book aqui na região, até porque quem joga já tá envolvido, e quem não joga e tem, não é da cidade, então não é uma coisa tão simples de, de encontrar, embora eu, tipo, há, há pouco tempo eu tenha conseguido essa façanha. É, é sentar no sofá cara, abrir tudo e começar a separar, aí o que acontece, eu começo a olhar e eu nem olho pra carta em si, cara, é cor, eu vou separar tudo por cor primeiro e aí depois eu começo a primeira garimpada beleza, joga pauper, já separa joga commander, vai pro outro lado não joga nenhum dos dois, se não vale dinheiro já vai pro vulcão lá gigante entendeu? Mas é, pra mim é a melhor parte de todas, é a hora que, que tá ali e começa essa brincadeira
0: é, E o que tu mais descobre são cartas de Pauper e comanda, né? Assim, assim... É
1: exatamente. É que o comanda tem a maior vantagem do seguinte, cara. Literalmente, qualquer carta tem poder de, de, de jogar dentro de um comanda. Primeiro que é uma só. E segundo que tem efeitos que só o comanda permite ser usado aquela carta. Uhum. Então não tem, não tem... O último... O, o meu maior bulk, que eu peguei até hoje foi trocado por uma escaldinha com um cara de São Paulo, que casualmente um cara de Montenegro tava indo para São Paulo <risos> e trouxe o book pra mim junto com os cachorros dele atrás da Fiorina. Então, assim, foi uma coisa muito doida, mas foi, uma, foi um book de 20 mil cartas que eu levei uns nove dias inteiros separando o book. Foi assim, bem trabalhoso, bem complexo de, de trabalhar.
0: É, mas é trabalhoso, mas é divertido também, né?
1: <risos> é divertido, mas só que entre a, entre a diversão e o cansaço e, e aquilo ali, estressar ele é, é questão de vários dias, assim, mas acontece, acontece e sem falar que a esposa em casa pode tocar fogo em tudo, né?
0: É, e é, ocupa espaço, né? É uma coisa que... Exato não é simples de se manter, né? Mas... É, hoje,
1: hoje eu tenho um armário só pra carta, entendeu? Eu tenho um armário aí com duas portas, grande, deve ter um, uns dois metros de altura, que é só pra guardar a carta. Claro, não ocupa todo o espaço, mas grande parte do armário está ocupado com carta.
0: É, eu tenho uma gaveta minha toda, uma gaveta grande. Mas é, o meu book é menor que o teu, né? Com certeza. O meu book é sei lá, um terço do teu. Mas uh, o legal é que, além de cartas pra pauper commander, o tem aquelas descobertas agradáveis, né? Que tu acha uma carta que que tu nunca imaginou que ia existir, ou que tu acha algo que tem valor, né? É,
1: eu já eu, eu posso dizer que eu já encontrei aí brincando uns mil reais em, em carta de usa é através da brecha, aquele artefatinho que tá jogando muito no Mercful, na realidade joga muito no Modern, que tu bota a criatura da, em jogo, cara, não me lembro o nome agora. É, é Stepple, cara, eu já peguei muito Stepple, muita, muita, muita Stepple. No último book agora veio o Pet e as Stepples as que são na faixa dos 50 reais, Life from Luan, essas coisas assim, vem bastante, bastante é. mesmo.
0: É, e às vezes até tu acaba não pagando o que tu pagou no book, normalmente paga, mas às vezes acaba não pagando, mas a, a diversão de tu ter ali no meio de um monte de coisa nada a ver, um Através da Brecha o cara já fica, putz, <risos> já fica super bem, se sente bem, né?
1: Exato, esse Através da Brecha até, cara, foi uma, foi uma história muito engraçada, porque ele, ficou, ele foi e voltou pro book umas 10 vezes, porque até eu enxergar ele e entender qual era a carta, eu tinha passado ela como mais uma carta lixo. Ela ficou no meu book uns dois meses até descobrir. E não foi só por mim que passou. Teve mais gente que passou porque eu levei para loja esse book no dia que eu comprei. Eu cheguei de Porto Alegre e fui na loja. E aí pedi pro pessoal me ajudar até. Foi a primeira e única vez que aconteceu isso. Que eu abri meu book pros outros antes de eu conferir ele 100%. Ah, e aí o pessoal pegou cada um um montinho e ah, disse, vamos catar aqui, vamos ver o que que encontra de valor. E foi, foi separando. Não, isso aqui pode ser valor. Isso aqui não pode, coisa e tal. Então, ele foi um que ficou um tempão no book aí um dia eu lendo de novo, disse, cara isso aqui tem um potencial grande, isso aqui não pode ser tão ruim, não deve ser tão barato, mas tá considerando, sei lá, 15, 20 reais quando eu vi que valia 200, eu disse caraca, velho, que doideira isso aqui, tanto tempo aqui parado, isso faz o quê? um ano e pouco, quase dois anos, tá comigo ele e eu ainda não consegui passar
0: nossa, e, e o mais louco daí disso é que tipo, às vezes, beleza tu achou uma carta ali, sei lá, um cofre do martelo, que é uns 50 pilas, mas tipo tá, tu não pagou o teu book que tu pagou ou, sei lá, 150, 200 reais Mas tu abriu uma carta Achou uma carta Ali que tu Primeiro, tu não ia comprar, porque normalmente tu não tem, só se tivesse uso pra ela. Mas é uma carta legal Exato. de ter, né? É uma carta legal de ter achado, assim. Porra, que legal, sabe?
1: É, o que eu mais curto, cara, é quando eu consigo encontrar as quatro igual. Ah, que nem, é, eu tô, eu terminei agora o LDUG, que vai as cobrinhas, aquela que tu baixa... Ela é tipo uma Sakura, que tu vira ela e, e coloca um terreno da, da tua mão no jogo. Ela tava valendo uns 10, 12 reais, mais ou menos. Tinha as quatro no book, porque o cara colecionava camigal, então ele tinha muita coisa, eu tenho muita coisa de camigal ali ah, no, no, no book, então assim até tenho vontade de fazer um, um commander de cobra, cara porque tem muita cobra legal ali, entendeu? Então assim, isso é muito, muito gostoso de tu encontrar essas cartas cara é claro, porque financeiramente falando é interessante, mas eu nunca vou pensar eu, não, eu particularmente não compro magic pensando em vender, minha, minha mulher que não escute isso, é, é sempre pensando no hobby, entendeu? Porque eu não sou dealer, eu não vivo disso, e até não, não gosto de vender carta porque o que que acontece? Tu não consegue repor. Sim. Eu prefiro trocar do que vender, entendeu? Então, assim, há pouco tempo fiz uma, uma, uma trade legal aí, de 250 dólares, cara, que os dois ficaram garimpando o heavy do outro pra ver se tinha alguma coisa que interessava. Então, assim, Sim. é essa parte do Magic que é o legal. E o book, ele tem um adicional de emoção, porque tu pode ter tudo e tu pode ter nada.
0: É, e, e o legal também do book é que a gente aprende muito, assim, tipo, olhando a coleção da pessoa, né? Como tu disse agora, o cara colecionava Kamigawa, sabe? Bah, o que, que será que motivou o cara a ir lá e colecionar Kamigawa? E aí tu descobre que ele colecionou Kamigawa porque tu tá vendo o book que era a coleção do cara, né?
1: Exatamente, cara. Eu peguei um cara que ele gostava muito de Clérigo, então o deck de Clérigo preto e branco, que ele é quase um Legacy, ele... Eu tenho ele inteiro ali. Nunca vou usar porque eu não, não jogo por fun, eu jogo ou Commander ou, ou Pauper, e gosto de deixar os decks montados. Agora, essa semana, chegou um Guided by Nature do, de elfos e eu eu finalmente consegui terminar meu Commander de Elf. Terminando aqui, ó. O Commander a gente nunca termina. E a cada book novo que aparece, o cara encontra alguma coisa que tem potencial pra entrar no deck. Tem mais isso, entendeu? Então, assim, não é que nem o Pauper, que o Pauper tu tem uma lista, tu montou aquela lista, não tem muito mais o que fazer. Sim. Agora o Commander, cara, pra book que ele é o formato do book, não adianta.
0: É, lembrando, né? Nós estamos falando de Commander mesão, não o Commander competitivo X1. Né? Não, o
1: Commander competitivo eu não considera.
0: É, a gente normalmente não considera, né? Já, o pessoal não, que já está ouvindo o MTGC já sabe disso. além de tudo entender a coleção da pessoa, é legal porque tu conhece mais ou menos os hábitos, né? Tipo, com o que que a pessoa gostava de jogar, com o que que a pessoa deixava meio descartada, até pela qualidade, pela, por quão preservada tá a carta, né? Quando tá destruída, o cara tu sabe, ah, esse cara jogou pra caralho com essa carta, né?
1: Mais ou menos assim. Nem sempre uma carta mal cuidada é uma carta jogada. Às vezes é uma carta mal acondicionada, guardada. Já peguei muita carta com borrachinha grudada, derreta. é Cartas que chegaram a dar dó de ver, assim. Nesse último que eu peguei aqui, eu encontrei aqui em Montenegro. Tinha muita coisa mal cuidada. Muita coisa. Se pagou, se pagou, porque eu, tava, eu troquei por um Super Nintendo que tava guardado um tempão que eu não jogava. Então, eu prefiro uma coisa que eu tô usando do que uma que tá guardada. Mas, as cartas estavam muito mal cuidadas. E isso é uma coisa que eu sempre gosto que o pessoal, quem, quem me conhece, quem, o meu sobrinho principalmente, tem pego muita coisa comigo. Cara, eu sou muito chato com essas coisas. Cuida da carta, não custa nada. Ah, mas não tem dinheiro pra comprar comprar um Protector. Cara, o Sacolé é 10 sim. Então, não é desculpa, entendeu?
0: É, a gente tem, às vezes, as cartas mais antigas, que daí sim, daí, né, era época que não se usava Protector, né, nem você sabia o que era Protector,
1: é, mas ó, nessa minha última negociação Eu encontrei um cara que tinha aberto Uma box de, de Ice Age e que tinha Tudo Might, então a idade Da carta, ela não tá diretamente Ligada ao estado de conservação É da pessoa mesmo, cada um sabe Porque às vezes era criança Não cuidava, jogava no asfalto Literalmente jogava no asfalto Eu joguei no chão muito tempo Eu, eu jogo desde 2000 Eu tinha 14 anos, desde os anos 2000 E lá no, no, no colégio interno, e aí depois foi que o Magic veio forte pra Montenegro. Encontrei alguém, um pessoal aqui que tinha jogado é, um, uns anos atrás, e aí começou a crescer. Cara, eu era referência de Magic em Montenegro pra venda de carta. Eu sempre tive muita carta. Aí eu dei tudo pro meu sobrinho, e voltei a jogar quando, quando a associação voltou ali, chegou em Montenegro, por uma iniciativa tua aquela vez, entendeu?
0: É, é legal lembrar que o episódio 13 do MTGC é sobre, sobre o Magic em Montenegro, né? o Bruno é um, era um dos diretores da Associação Montenegro de Magic, que é a história que eu contei lá na, naquele episódio. Inclusive, a gente comprou book pra associação, né, Bruno? Também foi, acho que foi o... Sim. A gente começou a, a garimpar book, né?
1: Sim, é, mas eu assim, cara, eu continuo procurando até hoje. Eu, quando eu não tô com dinheiro, eu nem entro nos grupos porque eu sou muito impulsivo. Se eu vejo um cara lá, apareceu, tô vendendo, já chamo no inbox na hora, cara, eu nem olho nada. Hum. Eu compro. Ah, só me diz a quantidade, se tu vai vender pelo Mercado Livre, eu compro me manda o link que eu pago agora e, e pode deletar lá do Facebook já pra ninguém mais ver. Porque é, é essa emoção, é essa coisa, é isso que é legal do book pra mim. e não, 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 não é tu conhecer o book de uma coleção de alguém e comprar uma coleção de alguém. Não é isso. Não, não é essa a ideia da compra de book, entendeu?
0: É isso além de tudo tu ainda acha às vezes umas cartas divertidas, né, umas cartas que tu não esperava que existissem e Isso. tu acha ali uma coisa que, caralho, como assim, sabe, que, que, como assim essa habilidade toda estranha aqui, sabe, que eu não sabia que existia. E a gente, é, eu... mesmo jogando há muito tempo A gente tem coisas que a gente não conhece,
1: né? Não, mas e quer ver uma coisa doida Que acontece seguida até hoje Isso que eu agora tô bem mais ativo com Magic Do que eu já tive nos últimos anos É o seguinte, aparece alguém falando sobre um hype Que deu uma carta, ou então falando sobre Uma carta e casualmente alguém fala no preço dela Cara, eu tenho essa carta Tá no book, uhum. e aí saiu catando Porque o meu book, ele tá mais ou menos Organizado, hoje ele tá dividido por cor A maior parte das cartas Estão separadas por cor Justo, entendeu que é por uma questão de organização muita carta é um saco do cara manter então tem que manter organizado não adianta só que tem algumas caixas espalhadas dos últimos books que aí vão ficando aí vai Bruno lá para para oficina que eu tenho uma dependente de empregada no apartamento que fica essas coisas fica lá cara duas três quatro horas sentado num banco revirando book atrás da maldita carta que ele jurava que tinha nem sempre tem
0: uh -huh. já
1: aconteceu bem. Já aconteceu de ter De ver, cara, essa carta Mas não, isso é lixo Porque às vezes o cara lê na hora Não, é lixo, não vê jogando, é lixo uhum. Caraca, essa carta dá 8 contos esse tempos eu não me lembro que carta foi Eu achei que tinha 16 lá no book Valia uhum. 7 ou 8 conto cada uma
0: Eu, eu esse tempos, foi queda da agulha Que eu vi, caralho, spike de queda da agulha Vim correndo pra casa levi, a, Abri meu book, fui atrás Peguei toda a parte vermelha, né Que meu tá organizado pro cor E não achei a queda da agulha Mas eu achei um top sprawl também isso Aí oh, também tinha dado
1: sprawl. Tava falando bastante, agora deu uma caída.
0: É, e o meu tá meio baleado, então eu preciso... Acho que deu pra passar bastante sim, sentimento quieto, é revirar um book, tu conhecer cartas novas, tu ter atenção de saber se tu, se tu acertou em cheio ou se tu fez uma cagada. Eu acho que deu pra passar ah, bastante tá... experiência,
1: né? É, cara, pra mim é sempre um acerto, mesmo que não tenha tanto valor. É, foi a experiência. Foi, um, foi um, uma, é, uma emoção. Independente da, dela ter sido frustrada ou não. Foi uma baita expectativa. Só que o segredo disso, cara, é não criar muita expectativa. Se tu for com muita expectativa em cima do um book, pra, pra ela ser atendida, tu vai ter que encontrar muita coisa. Então, eu vou com a expectativa de quê? Encontrar cartas úteis para Pauper e Commander. E isso, essa expectativa, ela acaba sendo atingida a maioria das vezes por quê? Porque eu não tô procurando valor financeiro. Eu tô procurando uso, usabilidade. Eu quero carta que eu possa usar. Eu não adianta ter carta que eu não uso. Tanto que eu vou repassar agora, daqui uns dias, não sei por quanto ainda. É, eu vou esperar fechar umas 30 mil e vou passar o book adiante. Ele não me atende mais, eu quero repor, eu quero mais dessa emoção de garimpar e pesquisar e, e catalogar e organizar, entendeu? E não ficar só com ele guardado, ficar com ele guardado pra mim não adianta. Então, pra mim o book é isso, cara, é não criar uma expectativa e tu ter... É, é, essa felicidade de encontrar coisas úteis claro que quando tu encontra uma coisa que vale muito, é sempre muito bom é sim, sempre sim. muito bom, não existe é, <risos> quem diga o contrário mas encontrar cartas úteis pra mim acaba sendo a maior diversão de tudo.
0: É, então pessoal fica a, a dica aí, quem tiver alguma carta aí, alguma quantidade de carta aí guardada e quiser conversar, podcast.mtgc.com.br a gente conversa posso repassar pro Bruno se for o caso
1: por favor, né? não esqueça
0: <risos> <risos> e é isso aí gente quem tiver interessado em Comprar books também, é, fica a dica aí. Eu acho que é uma experiência super divertida. Eu não tenho tanta experiência assim quanto o Bruno, mas comprei alguns e todos eles me divertiram um monte, assim. Achei coisas que nunca imaginei que fosse achar. Eu tenho alguns fagulheiros que eu tirei de, desse tipo de coisa. Que Oi, eu lembrei mano. agora. Esse é o Top Pro era de um book também. Mas, enfim, uh, eu acho que é legal a gente, a gente ter falado sobre isso até no porque é um aspecto cultural do jogo, né? Acumular cartas é faz parte claro. da cultura do jogo. Então tá, Bruno, valeu aí pelo, pelo tempo que tu. Prestou pra nós aqui no MTGC Pela experiência tua com os books Se quiser
1: deixar Não, quiser um te Cara, é isso aí, velho, mesmo que é, é brincadeira É diversão, é tu ter um pouco De empatia, porque hoje a gente sabe Como a nossa comunidade tá um pouquinho Ácida, ela já foi pior Mas a gente tem que controlar, cara, tem uma gurizada Nova querendo aprender, tem esses books eu também, cara, quem me conhece Sabe que eu, ele tá sempre à disposição Pra qualquer player novo Não cobro nada, porque como eu falei É book cara, então assim, vamos divulgar. Quanto mais gente jogando, melhor pra todo mundo. Maior a diversão e tudo mais. Mas é isso, cara. Agradecer o convite aí. E a hora que precisar conversar também sobre qualquer assunto aí, estamos à disposição.
0: É isso aí, Bruno. Valeu. E, e, e pra todo mundo aí que tiver um book, vai garimpar. E se não quiser garimpar, manda pra nós.
1: Manda que a gente garimpa aqui. Não tem problema não. Devolva ele limpinho, se quiser.
0: É isso aí, então. Valeu. Tchau. Música Então siga-nos nas redes sociais, facebook.com barra mtgcpodcast ou no instagram.com barra mtgccast. Siga-nos também na Twitch, lá rola um lives quase toda quinta-feira, www.twitch.tv barra podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter, arroba tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau!